0: La plasie médulaire, c'est la disparition des cellules qui fabriquent le sang. Et donc, euh, en pratique, ces cellules sont des cellules dans la moelle, pas la moelle épinière, la moelle osseuse, qui fabriquent des plaquettes, des globules rouges ou des globules blancs. Et donc, la plasie en fait médulaire, eh bien, on va avoir une disparition de ces cellules, et donc une disparition en, dans le sang, en périphérie, là où ces cellules euh, deviennent matures et adultes, des plaquettes, des globules rouges et des globules blancs. La première chose qu'on fait quand les, les globules comme ça sont diminués euh, en totalité, à la fois les blancs, les rouges et les plaquettes, c'est de faire un myélogramme pour aller vérifier justement la moelle qui fabrique ces globules. Et euh, ce myélogramme on le fait par une piqûre dans le sternum euh, pour justement aller voir ce qui s'y passe. Et là on voit qu'en effet, eh bien, il n'y a plus du tout de cellules. Et ça nous permet aussi d'éliminer des maladies plus fréquentes qui donnent la même, même symptomatologie de diminution des globules dans le sang, que sont les leucémies ou les myélodysplasies, qui est un terme un tout petit peu plus barbare, qui est en fait un état préleucémique, où là, pour le coup, on voit des mauvaises cellules, des cellules cancéreuses qui envahissent la moelle, alors que dans la plasie, eh bien, on n'a aucune cellule, on n'a plus de cellules, la moelle est vide. Et eh bien à ce moment-là, on fait un examen qui s'appelle une biopsie ostéomédulaire, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un prélèvement dans la hanche qui va en fait permettre d'analyser un morceau d'os. Et dans cet os, dans la hanche, on voit la moelle. Et ça nous permet en fait d'être bien sûr qu'il y a une complète disparition des cellules médulaires. Ça, c'est l'aplasie médulaire. Et qu'il n'y a pas éventuellement une autre maladie, qui est la dernière à éliminer, qui s'appelle la fibrose médulaire, pour faire simple. Et donc, une fois qu'on a le myélogramme qui ne montre pas de cellules cancéreuses, la biopsie ostomulaire qui montre bien que la moelle, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cellules. La moelle est vide, elle n'est remplacée par rien à ce moment-là. Eh bien, euh, on rentre dans toutes les explorations pour faire la différence entre une aplasie médulaire dite idiopathique, acquise, c'est-à-dire auto-immune, où le système immunitaire à un moment donné a. Eh par erreur à détruit la moelle, et puis de l'autre côté, donc ça, 4 5 idiopathiques auto humains 1 cinquième de patients qui ont des aplasies médulaires génétiques. Et donc on va aller tester un certain nombre de gènes dont on sait qu'ils sont impliqués dans les aplasies médulaires parce qu'il est très important, une fois qu'on a le diagnostic d'aplasie médulaire, de faire la différence entre ces aplasies génétiques et les aplasies acquises parce que le traitement n'est pas le même.
1: C'était une période où je travaillais beaucoup, et donc j'étais très fatiguée, donc je me disais « je suis très fatiguée parce que je travaille beaucoup ». Mais vraiment, c'était vraiment de plus en plus difficile. Je, je, je dis... C'est vrai que je me plaignais un peu, un peu. je disais « mais moi je ne peux plus ». Et puis les gens me disaient quand même « Jeanne, t'exagères ». C'est difficile, mais il ne faut peut-être pas, peut pas pousser. Et puis, je suis tombée malade tout le temps. C'est-à-dire que euh, quelqu'un avait un rhume. C'était une période automnale au début. Donc, euh, tout le temps, euh, les rhumes, euh, tout, toutes les petites maladies. Jusqu'à euh, vers la fin de l'hiver, une gastro euh, monumentale. Et là, j'ai fait une première prise de sang euh, qui n'était pas bonne. Je suis allée voir mon médecin traitant. Et euh, là, je partais travailler à l'étranger pour dix jours. Et j'ai dit non, là je suis obligée de partir. Et elle m'a dit d'accord, mais quand vous revenez, on refait une prise de sang. Et là, c'était encore vraiment extrêmement dégradé. Elle m'a dit bon ben là, je vous fais un courrier c'est les urgences. Et ils ont fini par diagnostiquer l'aplasie médulaire idiopathique.
0: C'est la pathologie que j'ai appelée aplasie médulaire acquise. Où là, on a des symptômes de fatigue, de saignement ou de fièvre qui apparaissent en six mois. En revanche, pour les patients, jeunes patients qui naissent avec une aplasie médulaire, et eh bien là, les symptômes sont beaucoup plus rares et apparaissent avec beaucoup plus de temps, de laps de temps. Les choses sont beaucoup plus progressives, ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'en effet, c'est un enfant qui se fatigue, ou c'est un enfant qui quelquefois fait de la fièvre. Mais ce n'est pas aussi net, il n'y a pas un changement dans la vie du patient qui fait qu'il voit qu'il y a quelque chose et qui fait une prise de sang.
1: Au début, j'étais euh, transfusée simplement parce que je n'étais pas considérée euh, dans le... Il y a une sorte de barème et je n'étais pas en aplasie médulaire sévère. Donc ils attendaient de voir. Moi, j'étais très optimiste, je me disais, oh, je vais faire une rémission spontanée. <rire> J'ai fait beaucoup de, de médecine douce parallèle. Je me suis vraiment d'une une personnalité positive donc je me suis dit mais je, en fait le médecin qui m'a vu j'ai dit est-ce que vous avez déjà vu une rémission une rémission spontanée il m'a dit il y en a eu j'en ai connu une j'ai dit ok vous en connaîtrez deux <rire> mais pour bon, pas du tout ça va pas du tout marcher mais bon en tout cas j'étais dans cette dans cette démarche là et puis après je suis passée dans le grade sévère et là bon ben bah, voilà on est rentré on est je suis rentrée en chambre stérile
0: on a euh, évidemment euh, deux grands traitements. Le premier traitement, c'est la greffe de moelle. On remplace le tissu malade. Et puis le deuxième traitement, c'est évidemment le traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire d'arriver à immunosupprimer, supprimer l'immunité, et donc freiner l'immunité qui réagit de manière aberrante contre la moelle. Et donc ça, ce sont des traitements qui sont réservés aux patients, bien entendu, qui ont des aplasies médullaires. Acquise. Donc en pratique, quand un patient a une aplasie médulaire et qu'il a un donneur dans la famille identique, c'est-à-dire qu'il a un frère ou une sœur qui a reçu en gros le même matériel génétique que ses parents, il a le même typage HLA, qui est la carte d'identité immunologique qu'on a chacun d'entre nous, si, si cette carte d'identité immunologique est identique à son frère ou sa sœur, et eh bien à ce moment-là, il n'y a pas à tergiverser, il faut greffer, en première intention, et très clairement, euh, ce sont des résultats, les greffes qui font faites à partir d'un donneur, frère ou sœur pour une aplasie médulaire, sont, donnent des résultats très bons. Et puis après, il y a ceux qui n'ont pas de donneur. Bon. Et donc là, il y a deux situations. Soit vous avez une aplasie médulaire génétique et de toute façon, l'immunosuppression ne servira à rien. Et donc à ce moment-là, on recherche un donneur sur fichier qui soit quasiment aussi compatible qu'un frère ou une sœur. Et à ce moment-là, on va à la greffe. Voilà. En revanche, pour les patients qui ont une aplasie médulaire dite immune, si on n'a pas de donneur dans la famille, on ne regarde pas les fichiers, on va directement au traitement immunosuppresseur dans un premier temps. Et on va faire la greffe apparentée si les patients ne répondent pas au traitement immunosuppresseur.
1: sal -Cyclo, enfin c'est un protocole, euh, un certain protocole, euh, qui marche quand même globalement bien pour euh, beaucoup de gens. Euh, mais qui n'a pas fonctionné pour moi. Mais ça, on ne peut, en fait, euh, peut pas le savoir tout de suite. Il faut attendre six mois après la fin du traitement. Donc, au bout de ces six mois, quand on sait que le SL cycle n'a pas fonctionné, on me dit euh, on va partir à la greffe. Voilà.
0: Il y a les situations exceptionnelles. C'est-à-dire des patients qui ont des aplasies médulaires très graves, chez qui, euh, pour ce qui est des aplasies acquises, le traitement immunosuppresseur n'a pas marché mais on n'a pas de donneurs euh, compatibles. Euh, ou alors des patients qui ont une aplasie génétique aussi très sévère, qui sont tout le temps à l'hôpital, étant transfusés ou infectés, et chez qui on n'a pas identifié de donneurs compatibles. Ou là, on peut envisager des greffes dites « expérimentales », ça porte bien son nom, c'est-à-dire des greffes à partir de donneurs non compatibles, moins compatibles.
1: Et là, donc, euh, on fait des recherches, on cherche un donneur, il euh, n'y en a pas et donc, euh, pour moi, ça a été possible de tenter d'être euh, griffé avec euh, des cellules souches, donc euh, du sang de cordon ombilical. Euh, euh, voilà.
0: Et actuellement, on est en train de vivre là encore des progrès dans le traitement immunosuppresseur pour les patients qu'on est des pathologies acquises, avec euh, actuellement des patients ils peuvent bénéficier d'un nouveau médicament qui permet en fait en plus du système immunitaire de stimuler la moelle et alors qu'on était il y a 10-15 ans à des taux de réponse de 60 à 70 là on est en train d'envisager des taux de réponse au traitement de l'ordre de 90 Donc vraiment le milieu actuel de la recherche dans la plasie, que ce soit dans la greffe ou dans l'immunosuppression est extrêmement actif.
1: Tout ne sera plus comme avant. Euh... Mais je suis là, je peux travailler, je peux, je peux avoir une vie. Je... Donc c'est vraiment ça que j'ai en tête, c'est que j'ai passé vraiment une période terriblement difficile. C'est une maladie très longue. Il faut beaucoup de temps, euh, mais je... on a des petites victoires. quoi. Donc on se rattache à ces petites victoires, des petits cheveux qui repoussent, euh, arriver à se baisser et à se relever, <rire> enfin, je veux dire, quand on n'a plus de muscles, quand on boire un verre de vin manger alors moi pour moi vraiment le Saint Graal ça a été manger du fromage au lait cru alors là vraiment j'étais au paradis je crois que je n'oublierai jamais ce petit bout de brie à, à la truffe <rire> mais euh, ça ça a été vraiment euh, ouais